0: Hallo, liebe Grüße aus Portugal und Hessen, aus Frankfurt, zu einem neuen Interview mit dem lieben Peter. Herzlich willkommen. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Hallo. Ja, ja wie Monat immer. Vergangen. Was sagst du? Ja, ein Monat vergangen. Richtig, wieder ein Monat vergangen und wie immer freue ich mich natürlich sehr, auch wieder in Kontakt mit Peter zu sein. Wir sprechen ja auch immer vorher und nachher noch ein bisschen. Ja, Peter, was geht ab? <lacht> sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. <lacht>
1: ja, hoffnungslos sicherlich, wenn man sich unsere Politiker anschaut. Also was da so alle paar Tage teilweise so ein bisschen reihum passiert, das hätte man vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten, dass sowas überhaupt geht, dass solche Leute sowas bringen können. Sei es unsere Außenministerin, die sich in China völlig unmöglich möglich gemacht hat oder unser Herr Wirtschaftsminister, der jetzt ja unbedingt die Heizung abschaffen will. Äh, interessanterweise wurde aber schon gesagt, ja, der Bundestag, der wird ja auch mit Öl und Gas geheizt, da geht das aber leider nicht. Das heißt, das geht erstmal weiter so, aber die, die Wohnungen und die Häuser, die sollen natürlich alle auf Wärmepumpen umgestellt werden, Wärmepumpen, wo keiner weiß, wo der Strom herkommt, weder wie er mit welchen Leitungen er dahin transportiert wird, noch wie er erzeugt wird, weil wir haben ja jetzt drei Atomkraftwerke noch abgestellt. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin kein Freund der Atomkraft. Ich halte das für einen völlig falschen Weg, Energie zu erzeugen. Aber jetzt in dem Moment, das zu tun am 15. April, äh, das war eher, wie soll ich sagen, aus, aus technischer Sicht völlig bescheuert. ja. Und äh, ich habe ja dann beim Regentreffkongress den, den Stefan Spiegelsberger von Outdoor-Chiemgau persönlich kennengelernt. Ein sehr kompetenter, sehr netter Kerl der ja dann auch schön nachgewiesen hat, dass seitdem eigentlich immer konstant 10 Gigawatt fehlen. Diese 10 Gigawatt, die kriegen wir jetzt momentan aus dem Ausland, primär aus Frankreich. Und dreimal dürfen wir raten, wie das da erzeugt wird mit Atomkraftwerken. Nur, dass wir viel mehr dafür bezahlen als vorher. Und die abgeschalteten Kraftwerke, die ist ja nicht so, dass du da einfach den Schalter ausmachst und sagst, okay, jetzt erzeugen die halt nichts mehr. Nee, die brauchen erstmal richtig viel Strom, wenn die nicht mehr laufen, weil das muss ja gekühlt werden. Und alles, ja... Also äh, blöder geht's nicht, um mal so zu sagen. Ja? Und dann haben wir unsere Migrationspolitik von unserer Innenministerin, die die Landkreise und Städte momentan ständig auflaufen lässt, die ja schon ziemlich quietschen. Also in jedem Ressort passiert irgendwas, wo du einfach nur noch sagst, äh, also bei diesen Leuten, das ist wirklich hoffnungslos. Ja, Aber warum ist das nicht ernst? Naja. Es kommt ein bisschen drauf an, was ich mir anschaue. Wenn ich natürlich hoffe oder glaube, dass alles wie vorher bleiben soll, dann ist die Lage super ernst, weil es ist völlig klar, die Wirtschaft wird momentan in Grund und Boden gefahren. Also es gibt ja die ganzen Großkonzerne, sagen ja schon, ja, ja, wir, wir bauen neue Sachen in Polen oder in China, weil es ist halt für praktisch jeden Wirtschaftszweig essentiell, dass ich weiß, wann die Strombrücken wie teuer er ist. Ja. Ist es denn in, in Polen günstiger als in Deutschland? Naja gut, in Spolen, die haben halt große Kohlekraftwerke. Das ist stabil, ja, ne, weil das ist auch grundlastfähig und da kriegen wir ja auch einen Teil unseres Stroms, der fehlt her, nicht? Ja. Nur hier halt mit unseren tollen Windrädern, wo ich jetzt auch äh, aus erster Hand gehört habe, äh, aus Norddeutschland, äh, da gibt es ja eine ganze Reihe von Windrädern, die da doch noch gebaut werden. Im Rest von Deutschland stagniert es ja glücklicherweise, ja aber die laufen nicht. Und da hat mal ein schlauer Mensch gefragt, jemanden, der Insider ist, warum die denn nicht laufen. Und dann hieß es, naja, die sind noch gar nicht angeschlossen, da fehlen noch die Leitungen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also so völlig absurde Geschichten. nicht äh, Ja, also wie gesagt, und äh, schlimm ist es für den Mittelstand bei uns, weil, äh, wie gesagt, die Großkonzerne, die sagen einfach auch, oh, naja gut, dann machen wir hier die Werke zu und gehen woanders hin, ist ja uns egal, nicht? Die BASF oder auch diverse Autohersteller... Die Leute verstehen auch gar nicht, was das bedeutet für ihre Arbeitsplätze. Der Mittelstand ist aber eigentlich viel kritischer, weil das ist der eigentliche Arbeitsplatzpool sozusagen in Deutschland. Aber da gibt es natürlich welche, die dann sagen, wie jetzt ganz aktuell Fissmann, okay, dann verkaufe ich jetzt gerade in einer guten Zeit. Also ich weiß nicht die genauen Hintergründe. Warum die jetzt ihre Wärmepumpen und Heizungssparte verkaufen wollen an einen amerikanischen Investor aber oder ein Großkonzern, wo dann wieder bestimmte Investoren hinten dran sind. Äh, aber sei es drum, vielleicht sagen die sich, vielleicht wissen die aber genau, klar, jetzt ist natürlich durch das Gesetz, was vermutlich im Bundestag beschlossen wird, hier dann erstmal ein Boom von Wärmepumpen zu erwarten. Aber wie lange funktioniert denn das? Ich meine, im Endeffekt ist völlig klar, das kann gar nicht funktionieren. Äh, vielleicht sind die doch schlauer, aber viele Mittelständler wollen eben nicht verkaufen. Das ist sicherlich natürlich eine Idee, die ganzen noch zu freien eigenständigen mittelständischen Konzerne hier irgendwie in die Hände von Großkonzernen zu treiben, wo man sie dann, wo man im Endeffekt dann die, die Finger drauf hat. Aber es gibt ja die Vorhersagen, unter anderem von anderen Anke Landmann, dass die irgendwann, also nicht alle, aber viele dann sagen, äh, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir machen jetzt unser eigenes Ding und da kann Brüssel oder Berlin gerade erzählen, was es will.
0: Mhm. Und
1: das ist dann auch, glaube ich, der Prozess, der losgehen wird, vielleicht noch dieses Jahr, je nachdem, was sie sich jetzt in den nächsten Monaten noch so alles erlauben werden, die mhm. herrschen Brüssel. Aber es wird immer klarer, klar, die machen ganz viele Pläne. Aber vieles kann gar nicht mehr funktionieren und es wird einen massiven Widerstand dagegen geben. Und mit Zwang kann ich das nicht machen. Es ist genauso bei den mittelständischen Unternehmen. Klar, wenn sich eins wehrt, wird dann natürlich draufgehauen. Aber wenn das zu viele sind, habe ich nicht mehr die Möglichkeiten. Und das ist genau, was vorhergesagt wird. Und wahrscheinlich muss das auch erstmal so weit eskalieren, so traurig es ist, dass halt einige dann mal den Hintern hochkriegen und wirklich sagen, wir machen das nicht mehr mit. Ja, okay. spannend ist natürlich in dem, und das ist meiner Ansicht nach kein Zufall, weil bei uns passiert ja, ich weiß nicht, ob du gar nicht das, das in Portugal so mitbekommen hast, aber wie gesagt, natürlich unser Herr Habeck mit seiner tollen Heizungsplanerei, wobei man ihn da jetzt nicht völlig allein in die Verantwortung nehmen darf, weil natürlich die SPD und die FDP vor allen Dingen macht das ja alles mit. Mhm. Ja. Okay. Aber spannend ist, was jetzt hier natürlich erstmal von der AfD im Bundestag gesagt wurde, was aber dann auch von der Bild aufgegriffen wurde und was jetzt sogar auch im ZDF kam, sind ja die persönlichen, sagen wir mal, Seilschaften, die sich der Herr Habeck in seinem Bereich da so aufgebaut hat. Ne, da gibt es ja eine Firma, eine Familie Greichner, da sind gleich mehrere aus dieser Familie in einflussreichen Positionen. Da gibt es eine Agora-Energiewende-Stiftung, die irgendwann mal ein Empfehlungspapier gemacht hat. Exakt das finden wir jetzt im Gesetz wieder, ne, dass ab 1.1.24 diese Heizungen verboten werden sollen und auch bis 45 dann gar keine mehr laufen dürfen. Steht alles in diesem Empfehlungspapier drin, aber da sitzt ein Herr, Greicher, Herr Greichner und irgendwie der der, 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 der der Bruder ist da und äh, der Schwager vom Habeck ist jetzt Chef, der äh, Birkner heißt der, glaube ich, äh, wird so ein Chef von der Autobahn GmbH werden, die für alle Autobahnen zuständig ist. Das ist der Schwager, ja, ist zwar ein FDP-Mann, aber da gibt es so ein ganzes Netzwerk, ja, und äh, das ist, also, man, wenn man es vorsichtig sagen würde, würde man sagen, es hat zumindest ein Geschmäckle, ja. ja. Also wenn ja, man, oder man könnte es äh,
0: Vetternwirtschaft nennen. Ne? Darum geht irgendwelchen
1: <lacht> Freunden und Bekannten oder da, da, da ist ein Trauzeuge hat die Position und das ist echt unglaublich. Also es ist wirklich nicht nur ein, zwei Leute, sondern ein richtiges Netzwerk. Aber ich glaube, das geht weniger darum, irgendwelchen Leuten irgendwelche Köstchen zuzuschachern, sondern es geht mehr darum, an den entscheidenden Stellen die Leute zu haben, die die Agenda mittragen.
0: Mm -hmm.
1: Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, aber es, das Interessante ist, dass das gerade hochkommt.
0: und du das meinst, ist das ist, dass das gemacht, es öffentlich bekannt wird? Dass es wirklich bekannt wird.
1: Hm. Ja? ja, und nicht nur die AfD im Bundestag, weil das, klar, die, die, die wird ja nichts gezeigt. Das hieß zwar, im Bundestags-TV kannst du dir die Reden anschauen, aber in den Massenmedien kommt ja da nichts von. Aber auch, wie gesagt, in den Massenmedien kommt das Thema jetzt ein bisschen hoch. Hm. Weil, das heißt, es erfahren mehr Leute. Und das hat auch schon Wirkungen, glaube ich, weil jetzt wird schon ein bisschen überlegt, ob man vielleicht die in die Position doch anders besetzen muss. Mhm. Das ist aber auch, es kommt irgendwie alles hoch. Das ist, glaube ich, gewollt. Aber es ist auch diese Zeitqualität, was wir sehen, dass viele Sachen äh, jetzt doch ins Bewusstsein der Leute kommen sollen.
0: Ja. Aber man fragt sich natürlich... Wenn jetzt ähm, diese Dinge bekannt werden, das ist ja, ich meine, es gibt ja unendlich viele dieser Verknüpfungen und dieser Verbindungen und das hat ja auch noch nicht dazu geführt, dass die Masse aufgewacht ist. Ja, also im alternativen
1: Bereich ganz viel, aber das zählt ja erstmal nicht. Ja, für die Leute, die das halt nicht konsumieren. In den USA ist das ja ein bisschen anders. In den USA ist ja, also da da gab es ja zum Beispiel von Badweiser Bier die Wärmung mit einer äh, transsexuellen Person. Ja, was äh, wirklich eine, also die, die Umsätze sind wirklich gefallen wie ein Stein. Ja, die sind total eingebrochen. Der Börsenkurs ist, glaube ich, fast eine Milliarde Dollar runtergefallen. Also das ging völlig in die Hose. Ja, dann haben sie ja Tucker Carlson bei Fox News rausgeschmissen. Ach, echt? Okay. Ja. Der hat Freitag noch eine Sendung gemacht, hat gesagt, Montag sehen wir uns wieder, dann am Wochenende ist er geflogen. Ja? Ja. Äh, er war ja schon häufig relativ kritisch. Man munkelt jetzt, ich habe verschiedene Sachen, was er gesagt haben könnte, aber irgendjemand hat natürlich da offensichtlich den, die Notbremse gezogen, was aber für Fox News finanziell eine Katastrophe ist, weil das war das absolute Zugpferd. Er hatte als einziger 3,5 bis 4 Millionen Zuschauer bei jeder Sendung. Das ist ein Vielfaches von dem, was andere haben in dem Sender. Und äh, auch da ist der Börsenkurs völlig äh, runtergefallen. Die Zuschauerzahlen sind massiv runtergegangen. Der Tucker Carlson hat jetzt irgendeinem Social-Media-Kanal ein erstes Statement gegeben. Das haben wohl 70 Millionen Leute gesehen. Also das, das geht... 70 Millionen. Das ist momentan völlig in eine falsche Richtung. Also da das, 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 das schießen sich derartig ins Knie. Das ist ja genau, was auch von der geistigen Welt gesagt wurde. Aber das siehst du an diesen Dingen. In den USA noch viel mehr wie hier. Ja. Da ist momentan fast jede Aktion eigentlich geht in eine völlig falsche Richtung. Und ich glaube, das hätte man nicht machen dürfen. Weil das ist so offensichtlich. Ja. Ja, wenn man einen kritischen Mann, der noch da ist, einfach rausschmeißt von einem Tag auf den anderen ja ohne dass er es wusste also das ne und äh, das ist schon also das ist einfach ein ganz deutliches Zeichen ja und daran sieht man dass diese Leute total panik sind das ist ja auch hier ich habe das im letzten Infobrief mal ein bisschen wir haben natürlich alle möglichen neuen Gesetzesvorhaben in Deutschland aber nicht nur hier sondern eigentlich in allen westlichen Ländern das Internet noch mehr zu zensieren noch mehr unter Kontrolle zu kriegen ja dann es dann hier bei sowas bei uns wie digitale Gewalt das heißt, irgendwas Negatives kann dir schon als digitale die Gewalt ausgelegt werden, im Zweifelsfall sogar eine kritische Restaurantkritik. Ja, wenn du nicht beweisen kannst, dass das richtig ist, ja, beweis das mal. Da kann dich sozusagen das Restaurant gegen verklagen. Äh, und dann äh, werden viele das nicht mehr machen, einfach weil die Angst vorhaben. Nicht? Dann gibt es ja in der EU den Digital Services Act, der ja in Kraft ist. Das ist kennen wir aber schon zum größten Teil durch unser Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo halt die großen Plattformen mit horrenden Strafen bedroht sind, wenn sie nicht genügend zensieren, wobei explizit da über Desinformation und Hassrede natürlich die Rede ist, was, äh, wie soll ich sagen, äh, extrem weich ist. Ne? Desinformation ist ja mittlerweile alles, was nicht dem Mainstream entspricht. Mhm. Ja? Da versucht man äh, natürlich, die, wobei die großen Provider das ja schon lange genug machen, äh, aber die kommen natürlich auch nicht überall hinterher, dann haben wir unsere Innenministerin Faeser wieder, die jetzt anlasslos auch die privaten Kommunikationskanäle äh, wie E-Mail und soziale Medien Anlasslos überwachen will. Also nicht nur, wenn ich irgendwas öffentlich in Facebook poste, sondern auch, wenn ich privat auf, auf Telegram oder auf WhatsApp jemanden was schreibe, soll das überwacht werden. Sind Sie ja? denn in der Lage, Telegram zu überwachen? Ja, Solange es nicht verschlüsselt ist, geht das natürlich. Ja? Äh, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich ähm, meine, die Geheimdienste konnten das immer schon, das muss man auch dazu sagen. Das ist eigentlich nichts Neues. Das hat ja Edward Snowden damals nachgewiesen, äh, dass eigentlich alles gespeichert wird. Ja? Mhm. Aber die normalen Behörden hatten bis dato keinen Zugriff darauf.
0: Mhm.
1: Ist jetzt was, äh, man hier, aber nicht nur hier versucht, dass also auch ganz normale Behörden bei uns, wie Polizei, aber auch wahrscheinlich Steuerfahndungen war es nicht alles, dann darauf zugreifen können. Das mhm. Spannende ist aber die private Kommunikation. Das ist ja nicht, um irgendwelche Leute wie wir oder wie andere, die öffentlich was sagen, irgendwie klein zu kriegen. Da hat man ja eh schon Versetzungsmethoden angewendet. Es geht wirklich darum, jeden Einzelnen zu überwachen. Und das ist für mich einfach ein ganz klares Zeichen. Diese Leute haben Angst vor der Masse. Mhm. Ja. Wobei sie keine Chance haben, die Masse irgendwie damit, die können das vielleicht wissen, aber sie können, sie können immer nur Exempel, Exempel statuieren. Zum mehr reicht ja die Möglichkeit nicht, es durchzusetzen. Mhm. Ja. Solange man nicht solche Mittel hat, die man jetzt natürlich auch versucht, mit, mit, äh, mit Hochdruck natürlich voranzutreiben, wie digitales Zentralbankgeld und äh, Thema äh, Vermögensregister, äh, Thema who äh, neues WHO-Gesetz, äh, was man dann, äh, was man versucht zu verabschieden, dass sozusagen die WHO mehr oder weniger in die Staaten, die sie mit sich machen lassen, vollständig eingreifen kann, um irgendwelche Pandemien einfach so zu definieren und dann entsprechende Maßnahmen zu verordnen. Das sind natürlich alles Sachen, die klingen erstmal ganz schlimm. Und wenn die alle so durchgesetzt werden würden, und akzeptiert würden, wäre das auch ganz schlimm. Ja. Aber da bleibe ich bei der Ansicht, in dieser Masse und in dieser Geschwindigkeit läuft das nicht. Ich brauche für sowas immer die Akzeptanz der Menschen. Ja, weil ich kann sowas nicht bei der Masse mit, mit selbst wenn ich, das sind armselige Versuche, diese Überwachungsgeschichten. Ja. Oder in Österreich kannst du jetzt wirklich belangt werden, wenn du allein, also Russia Today und die bösen russischen Sender, das sind ja Feindsender, die sind ja sowieso schon zensiert im Internet. Es ist aber nicht so schwer, sie trotzdem sich anzuschauen. Aber da ist jetzt ein Gesetz rausgekommen, dass die Umgehung und auch die Weiterleitung, also nicht nur, dass du irgendwas kopierst, sondern allein, wenn du schon darüber erzählst, kann, kannst du schon strafrechtlich belangt werden. Ja. Und das ist jetzt aber auch eine Geschichte. Vor man ja immer, wie gesagt, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. -Dersetzungs man man stößt so ein bisschen die Provider an, macht mal was. Ja. Äh, die machen das natürlich gerne, aber dann sagt man immer, naja, aber das sind Privatunternehmen, die können ja machen, was sie wollen. Das ist keine staatliche Zensur. So hat man sich immer rausgeredet. Was da jetzt in Österreich passiert, ist staatliche Zensur. Mhm, ja. Ja, das knallharter. Ich darf mhm. keinen. Hören. Wir kennen das aus der Vergangenheit. nicht? Aber es ist immer die interessante Frage, wenn jemand mit solcher Härte und Vehemenz etwas verbietet, das ist nie eine Lüge, die verboten wird. Da also, ist immer irgendwo Wahrheit drin, wobei ich sicherlich ja, nicht davon ausgehe, dass die russischen Sender jetzt die reine Wahrheit sagen. Die haben natürlich auch ihre Ausrichtung, das ist ganz klar. Nicht? Aber das war früher ja auch so. Die BBC war auch nicht immer völlig normal in den 30er-Jahren. Die hat natürlich auch eine gewisse Ausrichtung gehabt. Trotzdem hast du da aber viel, viel mehr Wahrheit
0: erfahren. Was ich jetzt mal dazu sagen muss, ne? ich habe ja selber, ähm, also bevor das zensiert wurde, habe ich ja Russia Today auch regelmäßig äh, gelesen und hab, hab auch, hat auch den, äh, den Newsletter abonniert. Was mir halt aufgefallen ist, ist wirklich, dass, äh, ne, wenn du jetzt mal die, die westlichen Medien angeguckt hast, also wie ne, Spiegel oder Zeit oder wie sie alle heißen, da konnte man ja ganz deutlich sehen, dass äh, also wirklich so auch ganz viele so fiese Begriffe immer wieder verwendet wurden und das richtig gehetzt wurde. Ne? Also gehetzt gegen, gegen Trump, gegen Putin, gegen Impfkritiker. Also wirklich so unterhalb der Gürtellinie auch. Ne? Also während das war zum Beispiel bei Rashadou der überhaupt nicht der Fall. Ne? Die haben also wirklich diese, dieses Wording, ne? dieses starke negative Verurteilen, das habe ich da überhaupt nicht gefunden. Also selbst wenn die irgendwas über, keine Ahnung, also berichtet haben über irgendeinen Politiker, der was Negatives gegen Russland gesagt hat, dann haben die das wiedergegeben, aber auch das nicht bewertet. Also ganz interessant, also eine, ein ganz anderes Wording, als wir das so von diesen ganzen äh, Mainstream-Medien
1: kennen.
0: Ne? Ja, das siehst du ja überall.
1: Also das ist aber auch das Logische, was auch in totalitären Systemen immer so war. Die Seite, die Argumente hat, die muss unterdrückt werden. Und das wird meistens dann auf einer persönlichen Ebene gemacht oder auf einer wirklich äh, von einem Niveau her sehr unteren Ebene, weil ich nicht argumentativ dagegen vorgehen kann. Und wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt in russischen Medien, aber was du auch immer sehen konntest, es wurden viele sachliche Argumente gebracht. Da kann man über das Einzelne diskutieren, stimmt das so oder nicht. Aber es wurde hergeleitet und wurde gesagt, auch wie Thomas Röper, ja, der ja sehr stark, wenn man sich interessiert, was in Russland wirklich passiert, kann ich nur empfehlen, seine Seite zu lesen, seine Interviews zu hören. Das ist nicht immer alles völlig neutral, aber es ist sehr, sehr gut fundiert. Ja Und hier ist das krasse Gegenteil, hier heißt es immer nur, Putin ist der böse Diktator, die Russen haben angegriffen und alles andere zählt überhaupt gar nicht ja und die Vergangenheit zählt schon überhaupt nicht ne? und, äh, und das wird dann, wie gesagt, wenn du das aber sagst, das ist ja auch in Deutschland, also wenn jemand hier in Deutschland auf einer Demo zu stark Russland in Schutz genommen hat, ist er vor Gericht verurteilt worden.
0: Ja? Ach
1: so, Das ist schon passiert, natürlich. Oder wenn du einfach nur ein z auf deinem T-Shirt hattest, ist jemand verurteilt worden. Ja, weil russische Panzer wohl dieses Z auf ihrem äh, aufgemalt haben, als Operationskennzeichen, ist der Buchstabe Z hier momentan, wenn du den so öffentlich zeigst, wird das sofort als eine Verherrlichung des russischen Angriffskrieges gesehen und dann kommst du da vor Gericht. Und das sind alles Dinge, wenn man sich das mal mit ein bisschen Abstand anschaut, ist völlig klar das hat nichts mit Rechtsstaat und überhaupt nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern das ist der Versuch eines Systems, das sag mal, mit der Wahrheit und mit Argumenten nicht mehr weiterkommt, versucht aber diese zu unterdrücken, auf diese Art und Weise. Ja? Ich habe jetzt gerade gelesen, ich habe es noch, noch nicht verifizieren können, aber es war mit Gesetzesausschnitten, also in Irland scheint jetzt ein Gesetz verabschiedet worden zu sein, wo du wirklich tatsächlich schon, das ist der letzte Schritt, der noch fehlt, schon wenn du erwischt wirst, diese Desinformation zu konsumieren, bestraft wirst. Das ist ja dann endgültig, also wir haben momentan noch nicht hier das Feindsender hören dürfen wir noch. Das war ja damals nicht schon unter Strafe gestellt, dass du nicht mal mehr hören durftest. Momentan ist hier noch, hören darfst du es noch oder lesen oder schauen. Ja, ja, wenn es
0: überhaupt noch, wenn es überhaupt noch findest. Ne? Also genau,
1: wenn du es noch kriegst. Ne? Aber genau. schon, wie gesagt, die Tipps, wie du es vielleicht kriegen könntest, das ist schon strafbar in Österreich. Ja, Wobei ich mich dann auch frage, wird dann jetzt VPN verboten? Das ist ein, ein Schlüsseltool im Computerbereich, um sichere Verbindungen zwischen zwei Rechnern äh, zu etablieren. Aber im Endeffekt ist das ja natürlich auch ein wunderbares Mittel, um äh, solche verbotenen Sender dann doch zu sehen, ja, wobei die Sperre relativ aus technischer Sicht hier relativ einfach ist, einfach mit dem Name-Service wird das gemacht, da kann man, äh, aber äh, das das wird schon, das das zeigt schon Blüten, aber das zeigt einfach, dass diese Leute in totaler Panik sind. Und das ist ja, was Insider sagen und was aus der geistigen Welt kommt. Und das siehst du an genau diesen Aktionen. Mhm. Das ist furchtbar schrecklich, weil natürlich äh, im Einzelfall haben sie dann natürlich Möglichkeiten. Aber äh, wie wir in Nigeria gesehen haben, äh, was Nigeria, ich muss jetzt, äh, ich war doch Nigeria, wo sie versucht haben, ja auch mal schnell das Bargeld abzuschaffen, das ist grandios in die Hose gegangen. Und sie mussten wieder ein Rückzieher machen. Und das wird hier genauso sein. Also deswegen, man bräuchte, um diese Agenda durchzuführen, bräuchte man sicherlich mindestens zehn Jahre, um die Leute da ranzuführen, um das stückchenweise einzuführen,
0: die Dinge. Äh, aber diese zehn Jahre haben sie nicht mehr ansatzweise. Und deswegen... Aber interessant ist ja, dass sie, dass sie jetzt parallel versuchen halt, auf so vielen Ebenen eben ne, Zensur Vermögensregister auch diese ganzen Maßnahmen ne, mit dem äh, Heizung und äh, Wärmepumpen und so weiter sie versuchen ja äh, ganz viel parallel ne Abschaffung des Bargeldes äh, ganz viel parallel voranzutreiben also anscheinend scheinen sie ja doch noch gut organisiert zu sein oder ja gut
1: sie versuchen es voranzutreiben jetzt warten wir mal ab die Sachen sind ja alle noch nicht verabschiedet gut die Heizungssache wird wahrscheinlich im Bundestag verabschiedet werden. Also aber äh,
0: EU-Vermögensregister ist, glaube ich, schon verabschiedet, oder? Ist schon verabschiedet,
1: ja. Äh, aber bis das mal wirklich aufgebaut ist, und das ist auch eine gute Sache, weil äh, man hat in vielerlei Hinsicht ja doch auch ziemlich unfähige Leute mittlerweile an den Spitzen, auch von Firmen und so weiter. Ja. Und das sieht man ja an allen möglichen Projekten, die in die Hose gehen. Wir hatten ja eigentlich schon länger hätten wir eine digitale Patientenkarte hier haben sollen in Deutschland und ein wesentlich digitaleres Gesundheitssystem, was bisher einfach immer gescheitert ist, weil die Sachen nicht funktioniert haben. Jetzt hat der Lauterbach ja auch wieder gesagt, die digitale Patientenakte muss kommen und da sollen auch alle möglichen Firmen darauf Zugriff haben, ganz spannend. Aber das Gute ist, wenn ich unfähig bin, bin ich nicht nur bei den guten Sachen unfähig, sondern auch bei den Bösen. Das heißt, solche Projekte, ziehen sich ewig in die Länge, weil die fähigen Leute hat man entfernt oder zumindest hat man ihnen so viel Unfähige davor und vor die Nase gesetzt, dass die nicht mehr richtig wirken können. Weil es ist nicht so, dass wir Deutschen nichts mehr könnten. Aber es wird natürlich von oben äh, auch teilweise, ja, man hat das gezielt gefördert, dass das alles äh, nicht mehr läuft. Aber dann laufen solche Sachen halt auch nicht und dauern viel zu lange. Ja, Und äh, das siehst du an vielen Projekten. Und das wird bei diesen Projekten auch so sein, weil es sind natürlich hochkomplexe IT-Projekte, um sowas zu verwirklichen. Auch das digitale Zentralbankgeld. Ja, die, den Beschluss, das zu machen, ist das eine. Aber so, dass es dann auch läuft, das ist nochmal was anderes. Und da bin ich mir, habe ich großes Vertrauen in die Unfähigkeit der Leute, die das durchsetzen sollen. Ja, also wie gesagt, das geht nicht in dieser kurzen Zeit. Das müsste man, also muss das erstmal, aber noch viel wichtiger ist, die technische Thematik ist wirklich die Akzeptanz der Menschen. Ja. Wenn die Akzeptanz der Menschen nicht in genügender Anzahl da ist, die müssen das nicht lieben, aber sie müssen es akzeptieren, geht das schief, egal was die machen. Und die haben sie noch nicht. Also das siehst du gerade bei dieser bargeldlosen Gesellschaft, selbst in Schweden, wo man schon sehr weit war und wo man das wirklich über zehn Jahre ganz langsam aufgebaut hat und die Schweden sind sehr staatsgläubig gewesen und haben das gerne angenommen. Selbst da ist momentan so ein Kippeffekt, dass wieder mehr Bargeld gefordert wird. Mhm. Selbst in Schweden. Ja? Und äh, wie gesagt, hier, gerade in Deutschland, mhm. sind die Bargeldverliebtesten sowieso in Europa, interessanterweise, nicht mal die Italiener oder so. Und äh, wenn du das jetzt einfach einführst, das geht in die Hose. Dass äh, du kannst natürlich einfach die, das Bargeld komplett rausnehmen, ja, aber dann bilden sich einfach Schwarzmärkte. Und du hast nicht die Möglichkeit, genauso wie bei der Heizungsgeschichte, ja, da werden jetzt horrende Strafen angedroht, du hast aber wieder da, Weder die Gerichte noch die, die Kontrolle, die wollen die Schornsteinfeger jetzt da verpflichten, auch das Alter zu kontrollieren, weil der ab 80 Jahre brauchst du das ja nicht? Also völlig absurde Geschichten, ja. Das ist natürlich, gut, das Grundgesetz interessiert unsere Regierung sowieso nicht mehr. Das hat sie ja gesehen. Das ist natürlich aus Gleichbehandlungsgründen völlig absurd warum ich jetzt der 79-Jährige da die Heizung auswechseln muss und der 80-Jährige nicht. Ja? Das sind also völlig absurde Sachen. Wie gesagt, wenn das an 20 Jahren einer gesagt hätte, das hättest du nicht für möglich gehalten. Ja? Ja. Aber das sind diese Dinge, die werden beschlossen und die werden grandios scheitern. Was besonders interessant ist, ist natürlich, wie gesagt, weil es jetzt auch schon hochkommt, das kommt auch in den Massenmedien. Nicht? Klar, die, die ganzen kleinen Häuslebesitzer, die sollen es machen, aber beim Bundestag geht es nicht. Und das ist, glaube ich, was, wo viele, das ist schon bei der Schweinegrippe gewesen, da reagieren einige dann doch empfindlich. Wieso gilt für Politiker was anderes als für uns? Weil bei der Schweinegrippe war es ja dann öffentlich rausgekommen, dass die einen anderen Stoff bekommen haben in der Spritze als der Normalbürger. Und das ja, hat das Ganze ja. letztendlich zum Scheitern gebracht.
0: Ja, ähm, eine Sache ne, beschäftigt mich gerade. Und zwar hast du doch ähm, immer wieder gesagt, dass die, also das die dunkle und die lichtvolle Seite, beide eigentlich an der gleichen Agenda arbeiten, nämlich die Politmarionetten so dermaßen äh, abstruse Sachen äh, entscheiden zu lassen, dass die am Ende abgewählt werden ne? oder abgesägt werden, wie auch immer. und ähm, Aber zum Beispiel bei, also das könnte man ja noch verstehen, also wenn man jetzt mal die Agenda von, von Klaus Schwab und WEF wenn man die jetzt zugrunde nimmt, könnte man noch verstehen, dass es ja dann ne, die ganzen Sachen, die Habeck so alle entscheidet oder vom Stapel lässt dass es, oder Baerbock, wie sie auch alle heißen, dass es halt wirklich in die Agenda von, von Schwab und WEF spielt. Aber wie verhält sich das denn bei Sachen wie Vermögensregister oder, ähm, oder auch ähm, Zentralbankgeld? Weil das ist ja etwas, was ja ganz klar der Agenda von, vom WEF entspricht. Und ähm, da würde es ja dann wiederum keinen Sinn machen, dass eben das so unfähige Gestalten, äh, weißt du, also ich für mich ist das ein Widerspruch, oder wie, wie siehst du das? Du hast völlig recht, das ist ein absoluter Widerspruch, aber das ist genau
1: das, was, was ich sage, das ist auch mein Ansicht ja ein deutliches Zeichen. Das Problem ist, mit diesen Gestalten verbrennst du auch die Themen, ja, das ist momentan ganz deutlich bei der Klimawandelgeschichte zu sehen. Die USA glaubt schon an Mehrheit nicht mehr an den menschengemachten Klimawandel. Ja, weil diese Leute äh, dieses Thema komplett verbrennen. Das müsste ich anders aufziehen. Und das, äh, ich glaube, das ist genau, daran kann man auch diese, diese Panik und diese Zeitnot, die diese Leute haben, gut erkennen. Weil das, das widerspricht sich. Ja, weil die Themen müssten sie ja eigentlich aufrechterhalten. Ja? Und äh, wie gesagt, wenn du in China, ist das alles ein bisschen anders. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, auch ganz, ganz viele Polizeikräfte. Da kann man viel auch mit Gewalt durchsetzen. Das gibt es hier aber nicht. Hier bin ich auf die Akzeptanz zwangsweise angewiesen. Mhm. Ja. Und äh, natürlich, äh, diese Leute, die wir jetzt da sehen, die sollen weg. Das bleibt auch so. Ja. Und die Idee ist hinten dran. Und da arbeitet man ja momentan ganz stark dran, äh, Natürlich, die Konzerne sollen noch viel mehr Macht kriegen. Also alles soll auf die Konzerne im Endeffekt äh, äh, verlagert werden. Plus dann halt irgendwas äh, Größeres, was dann halt eine Art Weltregierung oder zumindest die Weltregierung ist eh tot, aber zumindest äh, im westlichen Bereich. Äh, das ist wahrscheinlich noch das Ziel, aber du hast es genau gesagt, das ist ein Widerspruch. Das kann man so eigentlich kaum hinkriegen. Und ich glaube, das wissen sie auch. Trotzdem machen sie natürlich weiter. Ihnen ist ja auch von hinten die Unterstützung weggebrochen. Plus, komme ich gleich noch mal drauf, was von Egon Fischer kam, dass die geistige Welt jetzt nicht nur verhindert Sachen, sondern dass sie jetzt auch aktiv äh, diesen Leuten hinterfeuern und dem Hintern macht. Und das wird natürlich dazu führen, dass diese Leute teilweise noch, äh, wie soll ich sagen, irrationaler werden. Ja, aber du kannst ja auch sehen mit dem Zentralbankgeld. Ja, da gibt es dann auch, ich habe letztens ein Interview gesehen mit jemandem, der kennt einen von der EZB irgendwie ein Insider und äh, der hat den Plan schön gesagt, wie das mal geplant war. Also sprich, man macht den Leuten das Bargeld immer saurer, mit mehr Kosten und es gibt immer weniger, das kann man ja auch erkennen. Momentan, Geldautomaten werden abgebaut. Und parallel wird man dann, wenn das digitale Zentralbankgeld irgendwann mal da ist, das immer attraktiver machen, ja, aber das ist, so kannst du es hinkriegen, aber das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert, um die Leute dahin zu bekommen ja, du siehst das momentan ja auch in vielen Läden, es gibt da überall, es gibt häufig den Versuch, solche Selbstabrechnungskassen hinzustellen, ja, in anderen Ländern noch mehr wie bei uns und meistens sind die komplett verwaist und da ist nur eine normale Kasse und da ist eine Riesenschlange, also viele Leute, auch Junge, machen das nicht. Ja, es gibt junge Leute, die sind da völlig tiefenentspannt. Ja, aber das ist schon auffällig. Ja, natürlich gibt es viele, die online, wenn du online ist eh alles Digitales, eh klar. Nicht? Ja, durch Corona auch im Endeffekt ein Boom erlebt. Ne? Aber wie gesagt, die Sachen sind äh, so schnell nicht den Leuten beizubringen. Und wenn die Leute das selbst nicht wollen, und was jetzt passieren wird, relativ sicher, die westlichen Regierungen werden so oder so stürzen. Ich glaube, in Frankreich ist man da am weitesten. Die sind ja auch, wie soll ich sagen, am, äh, wie soll ich sagen, emotionalsten bei sowas. Da sind wir Deutschen ein bisschen anders. Das kann aber auch manchmal nicht so verkehrt sein, ja, weil. Ich habe ja eine mediale Dame in Oldenburg, die sieht also in Frankreich immer noch Städte brennen, also das aber nicht, weil da irgendjemand, also das, das machen die Franzosen dann auch schon selbst im Zweifelsfall, ja. aber nichtsdestotrotz diese Regierung oder auch in, in den USA jetzt, ja, ich meine 70 Prozent der Amerikaner in offiziellen Umfragen finden es keine gute Idee, wenn Biden eine zweite Amtszeit macht. Und was machen sie beiden? So eine zweite Amtszeit machen. Ja, also deutlicher kann ich es den Leuten eigentlich gar nicht sagen. Und äh, natürlich sind die Leute immer noch recht träge, also der ganz große Aufstand, also in den USA ist man ein ganzes Stück weiter wie hier, aber der ganz große Aufstand ist immer noch nicht da, das stimmt. Äh, es kommt zwar immer mehr raus, das passiert tatsächlich, aber es ist schon teilweise erstreckend, wie ignorant die Menschen sind. Und teilweise wollen sie dann auch nicht mal drei Meter weiter denken, auch bei der Heizungsgeschichte. Da müsstest, müssten eigentlich die Leute auf 180 sein. Aber ich merke das ja auch, die Leute, viele, ja, die erstmal sozusagen noch, betrifft es mich ja nicht, wird schon irgendwie werden. Ich kümmere mich erstmal nicht drum. Es ist wirklich Ignoranz. Mhm. Ja, es, es gibt nicht viele, die das wirklich mitgehen und, und wirklich glauben, alles. Und das muss man jetzt machen und so. Nicht? Aber äh, viele sind einfach ignorant. Ja. Und ich es haben wirklich beide Seiten, habe ich ja schon öfters gesagt, auch unterschätzt, diese Ignoranz von vielen Menschen, die einfach äh, immer noch da nicht durchwollen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, das kriegen wir natürlich nicht mit. Wir haben ja über das Thema 14. Januar gesprochen. Äh, laut Egon Fischer war jetzt auch zur Sonnenfinsternis, es war ja am 25. eine Sonnenfinsternis. Und wir haben jetzt am, wenn dieses Video rauskommt, an dem Samstag, am 5. Mai, äh, gibt es äh, gibt's eine Mondfinsternis mhm. die haben ja wohl bestimmte Energien, die von gewissen Kreisen auch gerne genutzt werden, wir mhm. eigentlich große Dinge planen. Äh, offensichtlich war bei der Sonnenfinsternis auch wieder was geplant, das ist verhindert worden. Also es gibt natürlich auch Dinge, die man offensichtlich gerne machen würde, um natürlich Sachen voranzutreiben, aber die werden offensichtlich verhindert. Ja? auch äh, Thema Ukraine. Ja, ich bin mir relativ sicher. Das war alles ganz anders geplant gewesen von der dunklen Seite. Das geht aber momentan ziemlich in die Hose. Ja, also. Wie ist da, wie ist da aktuell die Situation? Na ja, gut, man wartet jetzt ja immer noch auf die berühmte Frühjahrsoffensive der Ukraine, die einfach nicht starten will. Ja, äh, wo ja immer wieder gesagt wurde: Im Westen, ja, die kommt und dann ist alles anders. Äh, ähm, aber ich meine, es ist ja. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir das letzte Mal drüber schon gesprochen. Es sind ja in den USA so ein paar Papiere rausgekommen. Ach so, ja, wir, ne? Genau. Wie gesagt, für mich scheint das eher eine Exit-Strategie zu sein, durch die rent corporation die es ja auch empfohlen hat. Die Amis wollen da raus, weil der NATO fehlt die Munition. Mhm, mhm. Was der Ukraine vor allen Dingen fehlt, und das ist halt wirklich schlimm, sind Menschen. Ja, es wird ja immer behauptet, die Russen hätten keine, aber Tatsache ist, die Ukraine hat keine mehr, weil halt auch da die Verlustrate extrem hoch war und äh, deswegen, also das äh, und ich denke mal, man kann einfach nur hoffen, dass das bald vorbei ist. Äh, aber ich denke, da waren auch viele Vollschlaggeschichten alles mögliche geplant. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel verhindert worden und damit ist diese Ukraine-Agenda in sich zusammengebrochen. Ich bin mir relativ sicher, man hätte hier eigentlich uns sturmreif schießen wollen mit einem, einer langen Kälte, haben wir ja darüber gesprochen, plus wirklich ein Gasmangel dann, den man erzeugt hätte, plus wahrscheinlich noch Stromabschaltung. Mm
0: -hmm, mm, Alles ja. nicht passiert. Ja, ja. Ja. Und also nochmal, nochmal zurück äh, in die andere Richtung. Ne? Ja,
1: und da ja. wird auch eine gewisse schützende Hand über uns gehalten, was ja der Egon auch so
0: gesagt hat und andere auch. Mhm. Genau. Jetzt nochmal zurück äh, zur Ukraine. Ist, das, ist da immer noch ähm, Stellungskrieg? Oder? Ja, natürlich. Also Bachmut ist, äh, was man so
1: hört, ist scheinbar, also sagen wir mal, der Großteil ist, ich glaube, 90 Prozent ist von den Russen mittlerweile eingenommen worden. Wobei die Russen ja auch ganz schnell, ganz stark da diese Wagner-Söldner äh, da einsetzen. Ne? Klar, die machen das natürlich auch, Söldner, die kriegen Geld sind gut ausgebildet und wissen äh, braucht, sich einlassen. Und wenn die Söldner halt äh, umkommen, dann ist das halt deren persönliches Pech. Wenn eingezogene Soldaten eigene umkommen, dann ist das ein schwierigeres Problem innenpolitisch. Ja. Ähm, aber das ist halt immer noch dieser Stellungskrieg, wo es ganz langsam in Richtung Pro-Russland wohl vor sich geht. Ja. Russland hat da jetzt wohl einen, einen, einen starken Angriff, äh, weil man hatte wohl mit Drohnen auf Sevastopol, auf der Krim einen Angriff gefahren und eine Drohne ist wohl auch durchgekommen. und hat irgendeinen Tank wohl in die Luft gesprengt. Da hat Russland einen ziemlich heftigen Luftschlag dagegen gemacht. Das wird jetzt auch diese sogenannte Offensive der Ukraine wahrscheinlich ziemlich zurückschlagen, weil da ist wohl ein raketen Munitionslager getroffen worden. Da sieht man auch, wie diese ganzen Raketen dann irgendwo hinfliegen, die dann durch den Treffer gestartet wurden. Also ich denke, wie gesagt, das Ganze wird sich noch ein bisschen hinziehen. Ich bin mal gespannt, aber ich sehe, glaube nicht, und das sagen auch Fachleute, ich bin jetzt ja da nicht so ein Militärfachmann, es würde mich sehr wundern, wenn die Ukraine wirklich ansatzweise nur die, noch die Ressourcen hätte, eine große Offensive irgendwo zu machen. Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Ja. Weil so viel, so viel westliche Waffen haben sie dann auch wieder nicht gekriegt. Und ein Großteil davon äh, wird ja, wurde ja vermutlich verkauft. Also äh, es gibt ja dann in diesem einen Geheimpapier, wie gesagt, was meiner Ansicht nach ein, ein gezielter Lig war, steht ja drin, dass die NATO eine Million, knapp eine Million Granaten, also Liegeraten, äh, an die Ukraine geliefert hat. Da fragt man sich schon, also die haben schon viel geschossen, aber eine Million, glaube ich, nicht. Ich glaube, ein Großteil ist da verkauft worden. Also ein Großteil von dem, was geliefert wird an die Ukraine, äh, wird gerade wieder verkauft in internationale Waffenmärkte. Das ist ja auch schon nachgewiesen worden. Und das ist halt auch, dann war das Schöne an der Sache, beziehungsweise da sind halt viele Leute total korrupt. Und Korruption kennt halt auch kein Gut und kein Böse. Also ich bin nur korrupt in die eine Richtung, wenn die Leute korrupt sind und der Westen liefert was und ich kann damit Geld verdienen, dann verdiene ich damit Geld. ja, Weil offensichtlich ist der Patriotismus bei diesen Leuten nicht so weit ausgebildet. Das ist eine gute Sache, weil was nicht verschossen wird, tötet auch erstmal keinen. Auf der anderen Seite natürlich in den nationalen Waffenmärkten. Das geht alle möglichen Konfliktgebiete in der ganzen Welt. Recht? Aber es gibt natürlich auch andere sehr positive Entwicklungen. Ähm, geopolitisch gesehen haben wir ja äh, schon drüber gesprochen. Der Dollar. Also es gibt jetzt jeden alle paar Wochen gibt es ein neues Land, was jetzt sagt: Och, der Dollar will ich nicht mehr. Ja? Ähm, und dann hat ja eben äh, Saudi-Arabien und Iran haben ja so eine Art Zusammenarbeit beschlossen. Wahrscheinlich, weil Saudi-Arabien auch in die BRICS rein will. Da gibt es ja eine Riesenliste von Ländern, die da rein wollen. Ja, das ist eine absolute Katastrophe für die USA. Ja, und Saudi-Arabien natürlich gleich zweimal, weil das ist ja der Hauptstand, das Hauptstandbein der USA im Nahen Osten. Ja. Also wahrscheinlich Aber, neben, neben Israel, ne? Genau, ja. Aber entspannend ist halt, und das ist die gute Nachricht. Dadurch ist momentan der Krieg im Jemen fast beendet. Das ist ja auch so ein Krieg, wo ja wirklich massiv Leute umgekommen sind, auch viele Unschuldige, was hier in den Medien überhaupt nicht stattgefunden hat. Die Ukraine wird schwer gejammert, was auch schlimm ist, aber der Jemen, weil da haben ja die Guten gekämpft, in Anführungsstrichen, ja, und die Saudis, da war das kein Thema, dieser Krieg.
0: Ne? Der Krieg ja, das war ja also das, das war auch wirklich richtig, Hammer. richtig schlimm. Ne? Also Saudi-Arabien hat ja also permanent Angriffe gegen den Jemen geflogen und so viele Menschen da umgebracht. Ne? Also super heftig. Das scheint jetzt doch
1: ziemlich eingeschlafen zu sein. Wahrscheinlich, weil auch Russland ganz klar gesagt hat, also Leute, wenn ihr in die BRICS wollt, dann müsst ihr ein bisschen mal aufhören. Ja? Also da, da geht, da ist zum Beispiel eine sehr gute Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es jetzt im Sudan losgegangen. Warum der Sudan? Na ja, wenn man weiß, dass der Sudan Russland eine Marinebasis zugesagt hatte. Letzten Herbst mhm. wurde im Frühjahr zweimal vom, Außer-, vom Außenminister der USA so deutliche Warnungen ausgesprochen, was aber die, den Sudan nicht interessiert hat. Und jetzt auf einmal bricht da ein innerer Krieg aus. Mhm. Also ja, reiner Zufall. Klar, ja? ist ja
0: immer das gleiche Muster. Es ist immer das gleiche
1: Muster. Ja, da versucht man jetzt auch wieder jemanden zu, zu bestrafen, auch der mexikanische Präsident, der ja den Amis wirklich sehr die Leviten gelesen hat, ist jetzt momentan auch schon länger nicht mehr, auf, nicht mehr aufgetreten, da weiß man auch nicht, was ist, der Erdogan hat einen Herzanfall gehabt, äh, da habe ich jetzt...
0: Bei... Ist Erdogan, Erdogan in der Türkei? Ja, ja. Ah.
1: ja da ist der ja Wahlkampf und der ist erstmal... Der sah auch nicht gut aus, also der hatte wohl wirklich was. Äh, und spannend ist jetzt, und das ist wirklich, ich weiß es nicht, ich habe von einer Dame, aber die ist wohl, ich habe es nur gelesen, ich kenne die nicht, ne? aber die hat wieder einen Wahrtraum gehabt und die hatte wohl in Vergangenheit schon öfters mal Wahrträume, die sich dann erfüllt haben. Und sie hat halt ein ganz schweres Erdbeben in Istanbul gesehen, wo wir jetzt auch im Endeffekt äh, hören, äh, in den Massenmedien, dass aus geologischer Sicht da was kommen könnte, aha, aber sie hat in ihrem Wahrtraum halt auch ganz klar gesehen, dieses Erdbeben ist offensichtlich eine Tarnaktion. Also, das ist dann wohl auch künstlich ausgelöst, weil man sprengt die Brücke vom Bosporus. Da hat sie ganz klar gesehen, die wird gesprengt im Rahmen dieser ja. Geschichte. Ja. Was natürlich einmal den Zugang zum Schwarzen Meer unmöglich macht und auf der anderen Seite natürlich auch eine Strafaktion sein kann. Also, ich hoffe mal, dass diese Frau sich irrt. Weil wenn ihre, ihr Klartraum wahr wird, dann ist die Hälfte von Israel, Israel ist dann wohl hinüber. Und das wäre dann schon ziemlich heftig. Ja. Äh, aber es wäre typisch für die USA, solche Aktionen zu tun. Also nicht für die, also zumindest für die Leute, aber solche Aktionen zeigen dann halt auch, wie gesagt, auch das eine, eine Superpanik. Also sprich, äh, weil das sind dann irgendwann Dinge, die auch die Gegenseite sich nicht mehr gefallen lassen kann. Also sprich. Man äh, die Türkei weiß auch schon, was mit dem anderen Erdbeben wohl passiert war und äh, also die USA und das ist was die Botschaft die ja der Egon bekommen hat, die USA hat überzogen, egal was jetzt passiert die werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden ja und der Egon hat ja interessanterweise hat jetzt ja einiges geschrieben, die es gelesen haben er hat eine Vision gehabt mit so Sternenstaub das ist natürlich immer symbolisch ähm, und das ist eigentlich guter Sternenstaub, also der ist eigentlich eine positive Sache, ja. Und aber es gibt Gebiete auf der Erde, wo dieser Sternenstaub sich irgendwie anders entwickelt hat. Erst waren es Pfeile, dann waren es Raketen. Und äh, also da wird es bedrohlich. Mhm. Das war interessanterweise da Teile der USA, explizit auch New York. In London ist was ganz was anderes. Und dann hat er interessanterweise gesehen, und dann kam ja dann natürlich die Idee, ähm, weil Deutschland, Österreich, Schweiz ist eher geschützt. Also da ist der Sternstaub was sehr, sehr Gutes. Aber zwei Städte in Deutschland und der Schweiz äh, sind davon ausgenommen. Und das ist nämlich Frankfurt und Zürich. Und das sind natürlich auch wieder Finanzplätze, genau wie London und New York.
0: Mhm.
1: Also man kann mal hoffen, dass vielleicht das Ganze nur auf finanziellem Gebiet passiert. Und nicht wirklich physikalisch. ja, Aber das hört man jetzt aus vielen Ecken. Also es, ist, es wird dynamisch werden demnächst. ja, Es wird dynamisch werden, aber die, wie soll ich sagen, die klare Empfehlung ist auch, wie es, wir es früher schon gesagt haben, die bleibt, gerade in unserem Bereich. Und ich denke mal, Portugal wird da unter Umständen auch dazugehören. Mhm. Aber äh, sich keine Angst machen zu lassen. Es wird unter Umständen sehr, sehr viel äh, Aufregung sein. Ja? Aber gerade in unserem Bereich hier wird dieses Jahr, also zum Beispiel der Euro wird dieses Jahr noch nicht zusammenbrechen. Ich habe auch mit dem medialen Holzfiller, den Thomas, den hast du ja auch kennengelernt, ja. Äh, telefoniert. Der hat auch äh, das ganz klar gesagt. Also 23 wird wahrscheinlich auch der Dollar und der Euro noch nicht zusammenbrechen. Ja, Allerdings, ja, es passiert dieses Jahr schon einiges und vom Egon kam die Aussage, was wir dieses Jahr sehen, was passiert. Das ist aber eigentlich nur so eine Ankündigung oder so eine Idee, was da nächstes und übernächstes Jahr passiert. Ja? Ja, also, dieses Jahr wird, wie gesagt, schon aufregend sein, aber für uns, denke ich, im direkten Leben noch gar nicht so viel Auswirkungen haben. Ja?
0: Also es ist, zumindest hat sich das ja entgegen den, den Prophezeiungen, die es halt teilweise gab, ist das ja, verläuft ja dieser Übergang anscheinend deutlich sanfter und harmonischer, als das in, mal in anderen Zeitlinien so, so vorgesehen war. Ja,
1: also es ist, wie gesagt, das war die, also wir sind hier, ganz besonders hier sowieso, und das sieht man auch, Teilweise wurde es ja handfest gemacht, Wir am 14. Januar, offensichtlich geschützt vor ganz harten Aktionen. Ja, Was nicht heißt, dass hier gar nichts passieren wird. Aber im Endeffekt, wie er auch gesagt hat, der Egon, das Finanzsystem wird zusammenbrechen. Aber es wird wohl so zusammenbrechen, dass möglichst wenig Schaden bei den Menschen entsteht. Ja, Und das denke ich in anderen Bereichen auch. Es, ich meine, das System wird sich auflösen. Das kann man auch... Also, wenn man sich das momentan anschaut, was passiert in der westlichen Welt vor allen Dingen. Ja, das ist ganz offensichtlich, ja, dass dieser Auflösungsprozess begonnen hat. Wir haben die Aktion von den Politikern und äh, was mit der Wirtschaft ist. und An allen möglichen Stellen haben wir momentan überall ein massives Personalproblem. Also viele Sachen, das ist aber auch was, was große Projekte eigentlich nicht mehr voranbringen kann, weil die Leute fehlen. wäre mhm. Gründe dafür, viele sind krank, andere sind gestorben, wieder andere äh, wollen aber auch einfach nicht mehr arbeiten, weil sie sich ausrechnen, gerade in den niedrigeren Lohngebieten. Äh, äh, ich kriege vielleicht 200 Euro mehr pro Monat oder 300 und muss buckeln. Und die Leute, die dann arbeiten, die müssen natürlich mehr arbeiten. Ja? Äh, äh, als wenn ich, äh, wenn ich gar nichts mache. Äh, das führt natürlich bei auch vielen dazu, dass sie sagen, ja gut, dann, das tue ich mir dann nicht an. Aber man hört wirklich überall, es fehlen massiv Leute. Ja, ja. Natürlich erst recht Fachkräfte, dass die Fachkräfte, die hierher gekommen sind, Fachkräfte in Anführungsstrichen natürlich keine Fachkräfte sind. In Österreich kam jetzt eine Untersuchung raus, zwei Drittel können nicht mal schreiben und lesen von den Zugewanderten. Ja, ganz toll. Da können die auch nichts für. Aber äh, so viel zu dem Thema, wir holen uns aus dem Ausland die Leute, die wir hier nicht mehr haben. Die gibt es ja da durchaus, aber die kommen hier nicht her. Warum sollen sie nicht herkommen? wenn sie arbeiten und dann Abzüge kriegen und im Endeffekt die, die arbeitende Bevölkerung oder sagen wir mal, die, die, die wirklich Wert schafft, die wird ja immer kleiner in den westlichen Ländern und die Leute, die vom Staat leben oder von irgendwelchen Bezügen, wird immer größer. Und es ist ja völlig klar, und es wird jetzt ja auch schon wieder, äh, was sie alles machen wollen, diejenigen, die noch was leisten, die sollen immer noch mehr bezahlen, ja, und das zieht natürlich nicht gerade die Leute an, muss mal vorsichtig zu sagen, ja, und deswegen, das ist natürlich, aber das ist halt alles, war eh klar, dass das nicht funktioniert, aber das wird jetzt immer sichtbarer, es ist aber ein langsamer Prozess, und ähm, was natürlich aber auch dann glücklicherweise, weil wenn du so ein ganz großes Knallereignis hast, dann hast du natürlich schnell auch Totalchaos. Und das soll wohl gerade hier in unserem Gebiet nicht kommen, glücklicherweise. Mhm. Kann immer alles passieren. ja. Nicht? Aber dass die Sachen sich auflösen und es deutet sich sehr stark darauf hin, dass das Ganze so bis 2025 26 ist dieser Auflösungsprozess und danach steht nicht mehr viel von diesem System, wie wir es kennen. Ja Und dann scheint diese Aufteilung zu kommen. Da werden wir in einem anderen Video nochmal ein bisschen ja. dazu sagen. Aber das war jetzt auch wieder vom, also der Egon hat das ja schon öfters äh, ganz klar aufgezeigt, auch mit Zeitlinien, wie die beiden. Und äh, spannenderweise, der Holzfäller hat eine Vision bekommen von Irlmeier. er ist ihm zweimal erschienen, der wo er diese Aufteilung gesehen hat. Mhm. Mhm. Die neue Welt, die schöne Welt, die auch energetisch toll ist, also Wahnsinn, aber auch die dystopische Welt. Ja. ja wo mhm. Digital, diese digitale Welt voll ausgerollt wird. Ja. Richtig gibt es diese beiden Varianten und jeder Mensch hat die Wahl, in eine dieser beiden zu gehen. Wie das vielleicht funktionieren könnte, wie gesagt, das machen wir im nächsten Video. Aber, äh, dass äh, er sagt, also das ist, gibt schon wirklich zwei Arten von Welten,
0: ja. Und man kann, Also gibt es ja, ja jetzt auch schon. Ist schon auch. Ist ja schon, ist ja schon da. Also noch nicht so, ne, noch nicht so krass sichtbar. Aber ähm, man kann jetzt schon sehen, dass es eben Menschen gibt, die also komplett und vollständig in der Matrix sich bewusstseinsmäßig befinden und halt auch entsprechend ihrem Bewusstsein halt ein entsprechendes Leben führen und entsprechende Dinge auch im Außen anziehen und erzeugen. Und andere, die halt schon in diesem neuen Bewusstsein sind, ja auch eine völlig andere Realität ja auch schon erleben. Also es gibt ja immer noch diese, ne, also dass beide Seiten also auch miteinander irgendwie in Kontakt sind und auch Überschneidungen gibt es. Aber ich denke, es wird sich so entwickeln, dass diese dieser Abstand größer wird und dass die Überschneidungen einfach weniger werden, bis irgendwann wahrscheinlich gar keine Überschneidung mehr da sein wird. Exakt, das ist das vermutlich, also
1: der Egon hatte gesagt, ab 2027 könnte, also hat er gesagt, bekommen, diese Weltentrennung passieren, als frühester Termin, der Holzfäller hat auch gesagt, also 2026 könnte ein wirklich wichtiges Entscheidungsjahr sein. Er hat jetzt vom Ellmeier auch die Botschaft bekommen, der ihm erschienen ist, aktuell sind noch alle Türen offen. Das heißt, jeder kann noch überall hin. Ja, Aber es mag scheinbar wirklich dann einen Zeitpunkt geben, dann ist es aber auch durch. Jeder mhm. also, in seiner Welt und die geht dann in ihre Richtung. Und das haben ja viele auch schon die, die neue Welt gesehen, in der Angelandmann oder so, die sehr, sehr schön ist, die viel lokaler ist, wo aber auch das Bewusstsein ein anderes ist. Und die Menschen, die jetzt schon auf dieser Bewusstseinsschiene sind, die werden da auch hingehen, das ist ja gar keine Frage. Nicht? Es werden aber auch noch einige kommen, die jetzt vielleicht noch in der anderen sind, aber man kann natürlich auch noch Gefahr laufen, in die andere wieder abzubiegen. Und die dystopische Welt hat er auch gesehen. Mm -hmm. Und die hat ihm der Mühlhersel gezeigt, der ist ihm auch wieder erschienen. Also scheinbar sind momentan die alten Propheten auf geistiger Ebene stark unterwegs. Mm -hmm. Und äh, interessant ist, auf dem Kongress hatte ich jemanden getroffen, die arbeiten auch mit dem Mühlhirsel auf geistiger Ebene zusammen und der mhm. hat denen auch erzählt, dass er mit dem Holzfäller in Kontakt ist. Mhm. Ja. Mhm. Also. Aber natürlich, die haben durch ihre Prophezeiung natürlich mit dem Thema zu tun und versuchen jetzt auf diesem Weg offensichtlich auch Informationen ins Feld zu bringen. Und nochmal die Aussage, weil ich weiß, Irlmaier ist ja ein Riesenthema. Ja, weil er ja immer viele sagen, Gottes Willen, das kommt jetzt alles genau so. Nochmal, Ilma hat ganz klar gesagt, nein, seine Szenarien in exakt wörtlicher Form wohlgemerkt kommen so nicht mehr. Im übertragenen Sinne ist ja vieles wirklich eingetroffen und trifft ein. Ja, mir hat ja mein Meister, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und 2003 und ihm nach den Prophezeiungen gefragt habe, auch schon gesagt, Prophezeiungen sind nicht falsch, man soll sie nicht so wörtlich nehmen.
0: Mhm,
1: ja. Da ist der Irma ja nicht falsch gewesen. Er hat halt damals aus seiner Sicht diese Zeitlinie gesehen, die gibt es nicht mehr. Wo die Russen hier wirklich mit äh, großem Überfall, aber wir hätten ja auch gar keine Möglichkeit mehr, äh, dagegen sich zu wehren, militärisch. Das muss man nochmal mal ganz deutlich sagen. Es gibt praktisch keine Bundeswehr mehr. Jetzt sollen nochmal mal 1600 Soldaten in Sudan. Ja, aber was machen wir im Sudan? Ja, das ist also aber sei es drum, ja, das, das, das Szenario ist rein militärisch momentan so nicht mehr denkbar, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz passieren natürlich viele Dinge und äh, wir haben jetzt die Aus auf die Wahl und aber auch die Aufgabe. Ich denke, das ist auch im alternativen Bereich ganz stark, diese neue Welt zu verankern. Du hast ja selbst gesagt bei meinem Kongress und ich, das habe ich auch von anderen gehört. Eine gewisse Mindestanzahl von Menschen ist überschritten mittlerweile. Genau. Der ist das die Garantie, dass diese neue Welt sich etablieren wird. Ja, Aber wer da
0: reingeht, das ist noch nicht raus. Das kann immer noch entschieden Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ne? Aber ich finde, man kann die neue Welt, ähm, wenn man offen ist, kann man die schon sehr deutlich fühlen, auch wenn sie jetzt materiell gesehen noch nicht so sichtbar ist oder nur in bestimmten in bestimmten Situationen oder in bestimmten ähm, Projekten oder so oder ne, Erfindungen und so weiter. Aber man, ich finde sie ist schon sehr, sehr deutlich fühlbar. Also dass die Verbindung ne, oder der Schleier zwischen der göttlich-geistigen Welt und der irdischen Welt einfach schon dünner geworden ist, das kann man wahrnehmen, einfach auch durch diese Energieerhöhung, die ja eigentlich immer noch stärker wird, wo ja, ja. auch viele Menschen mit ähm, Herausforderungen haben, ne, auf, auf verschiedenen Ebenen. Ja, lieber Peter, vielen Dank für das super wertvolle Gespräch mal wieder.
1: Ja, gerne. Also, <lacht> wir gehen uns ja die Themen nicht aus. Ja, genau. Es ist tatsächlich so, du hast es gesagt, die Energieerhöhung, das ist, spüren auch ganz viele Menschen, auch ganz normale Menschen, da kommen momentan uralte Sachen hoch. Ja. Und ähm, viele haben körperliche Themen, aber das passt alles zusammen. Ja? Ja. Abschließend zu sagen, was Paramantik gesagt hat, äh, das ist auch spannend, man muss aber auch ein Ziel haben, Wer kein Ziel hat, wird auch nichts erreichen. Also sprich, man muss auch schon überlegen, selbst zielgerichtet, was will ich mit der neuen Welt, in welche Richtung gehe ich? Ich muss nicht an allen Stellen was machen, aber man muss auch sich selbst überlegen, wo will ich hin? Ja, wenn ich einfach nur abwarte und sage, schauen wir mal, dann sehen wir schon, das ist in dieser Situation jetzt, glaube ich, ein bisschen gefährlich, um ja. es mal so zu sagen. Ja. Ich war auch in Österreich, ich hatte in Lanzenkirchen einen Vortrag, und das waren wirklich tolle Leute, wieder einmal. Ich habe ja bei vielen Vorträgen, lerne ich tolle Leute kennen, aber was mir halt auch auffällt, das sind Leute, das sind nicht welche, die nur rumjammern, die Welt ist so schlecht und um Gottes Willen, sondern das sind wirklich teilweise Macher, die in eine neue Richtung gehen, auch mit Ideen und ganz konkret und da gibt es schon viel mehr, als man denkt.
0: Ja, ja, und da gibt es richtig viel.
1: Sitzt und sagt, um Gottes Willen, alle um mich rum sind so doof, die verstehen mich nicht, was ich absolut nachvollziehen kann, je nachdem, in welchem Umgang es ist. Ihr müsst euch andere Leute suchen. Äh, und da müsst ihr einfach ein bisschen Aufwand reinbringen. Äh, bleibt hartnäckig. Sucht euch solche Gruppen. Sie gibt es überall. Äh, und das ist allein, wenn man in so einer Gruppe ist, gibt das schon eine ganz andere Energie. Und das ist genau die Energie, die du gesagt hast, die ist schon
0: da. Die ja, ja. Ja. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, lieber Peter, für die Zeit. Mhm. <lacht> Danke euch, ihr Lieben, fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Wir freuen uns natürlich sehr über eure Kommentare und teilt bitte diesen Beitrag auf allen Kanälen, die ihr kennt. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Ne? Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.